0: E era muito louco porque eu cheguei a cogitar alguns momentos viver nesse lugar para sempre, assim, para não decepcionar as pessoas, que a, a primeira pessoa que era violenta comigo era eu mesma, né? Então muitas vezes eu tentava me forçava assim, né? Planejava mesmo assim, eu vou mudar, eu não sei quê, não, não vou gostar de meninas.
1: Eu sou Jona, poeta e você está no Manual do Desapego. Nesse episódio estou muito empolgado porque finalmente a gente vai falar com a Dandara Manuela, essa força da natureza. Mulher preta, lésbica, cantora, compositora, formada em serviço social, professora de canto, produtora artística, cultural, musical, criadora e fazedora de arte e uma realizadora de sonhos que gosta de estar sempre em movimento. Ela tem um coração gigante que se movimenta na música e que expressa sua potência com o poder de transformar e empoderar. Dandara é a pessoa mais incrível que eu já conheci na minha vida, a pessoa mais generosa, mais dadivosa que eu encontrei no meu caminho. Tudo que eu falar aqui vai ser pouco se a gente comparar com tudo que Dandara é e representa para tanta gente. Vem comigo, se você não conhece Dandara Manuela, é o momento. Se você conhece Dandara Manuela, é seu trabalho. Se prepara para aprofundar um poucão mais nessa história, hein? Ao que você se prende
0: <risos> ah, ficar tranquilo, cheira de folga agora eu
1: Já não vou fazer aquilo de...
0: <risos> Vai lá
1: é a Ariana, né? Bendera Manuela, qual é a sua história de desapego?
0: Meu maior desapego? Acho que o primeiro é, começa quando eu saí da igreja. Fui criada na igreja evangélica, cantava na igreja, foi minha primeira escola de música, digamos assim, minhas primeiras experiências. Então eu tinha muito apego a isso, apesar de já politicamente, filosoficamente, socialmente, não concordar com algumas coisas mas eu era muito apegado ao fato de ser meu palco, de ser o lugar onde eu poderia ensaiar, de ter as pessoas que eu considerava amigas, pessoas que eu tinha afeto, sem contar uma pressão familiar assim, né, expectativa que a gente siga por aqueles rumos e qualquer coisa que você fizer diferente daquilo, é, acaba soando como errado, né? Então, para mim, eu acho que o primeiro desapego grande que eu precisei ter na vida foi é, sair da igreja, né? Eu acredito que desapego é um ato de coragem né? gigantesco, assim. Então, é, eu acho que esse foi o, o, o primeiro desapego que, com certeza, me motivou, me é, encorajou mesmo a tantos outros, <risos> depois né? que eu tive que encarar e, e tive que fazer. Mas já adianto que é, um, que é algo que eu tenho um pouco de dificuldade, assim.
1: Sempre dá uma dorzinha, né? Agora, esse lugar que era o palco para você, né? Que também... Era o cerne de algumas nutrições aí, né? Porque artista vive das palmas, né? Vive dessa, desse afeto que a gente recebe do público. É, o que, que te motivou a sair desse lugar? O que, que te incomodava lá?
0: Primeiro que eu já sabia que eu era lésbica, sapatão, eu sabia. Primeiro eu tentei reprimir isso. Acho que antes do desapego, a gente tenta se encaixar de tudo quanto é forma, né? Inclusive nas relações amorosas e tal. Acho que a gente fica dando um murro em ponta de faca, assim, literalmente. Então, primeiro eu tentei muito me encaixar mas aí teve uma hora que, que chegou no limite, assim, né? Realmente já não estava mais cabendo. É, mas eu acho que, como todo desapego também, tem um medo gigantesco do que, que a gente vai encontrar fora é, dessa relação ou desse meio, que por mais que às vezes não é o ideal a gente, é um lugar conhecido, a gente já sabe como lidar, etc e tal. Então eu tive muito medo. Eu acho que o que me acabou sendo o pontapé, assim, foi porque eu queria mais, né? teve uma hora que eu falei cara sendo bom ou ruim o que eu vou encontrar daqui para frente eu preciso encontrar mais eu preciso me conhecer me reconhecer
1: tenho duas perguntas para fazer sobre isso já tô aqui cheio de perguntas é, tá. quando a gente fala de desapego aqui no manual do desapego eu sempre falo que é uma parte nossa que ficou para trás né? seja uma pessoa que a gente desapegou uma vivência um lugar é sempre um pedaço nosso que fica para trás e a gente está apegado àquela pessoa que a gente foi. Né? Então, a primeira pergunta é que Dandara que ficou para trás? E a segunda pergunta é que Dandara que você encontrou quando você saiu nessa busca por se conhecer?
0: Tá. É... A Dandara que ficou para trás é uma menina é, insegura que precisava... É que precisava de, de uma aceitação e, e, e acabava fingindo ser alguém para ter essa aceitação. Então, a menina cheia de medos, insegura. É... E a Dandara que eu encontro é uma Dandara muito corajosa, que gosta de abrir caminhos, que enfrenta, que afronta. Né? Acho que rolou uma revolução assim nesse, nesse momento de desapego que eu consegui encontrar uma força que eu ainda não tinha visto em mim mesmo, né? Então, acho que essa é a principal diferença da Dandara que ficou, que é uma Dandara com muitos medos, e, e, a, e a Dandara de agora, não que não tenha medos, mas que agora tem coragem, né? para enfrentar e, e para se, se defender, literalmente, né? Defender quem, quem se é, assim. Então, acho que essa é a principal diferença de, dessas duas aí. <risos>
1: Eu sempre falo que coragem não é ausência de medo, mas é fazer as coisas apesar do medo, né? Porque eu acho que Exato. não ter medo eu acho que até é uma característica que não é humana, assim. E eu conheço você já agora alguns anos, né? Somos amigos aí, trabalhando Sim. juntos em algumas produções, né? Para quem não sabe, Dandara é a produção aí por trás da, da, do meu trabalho, do meu primeiro EP e continuo aí mentorando várias coisas que eu tô fazendo. Eu... Sou testemunha dessa mulher corajosa e transformadora que você se tornou e dessa rede de pessoas que você mencionou, que você gosta tanto de ter ao redor. Mas nesse começo, quando você deixou a Dandara cheia de medos e com pouca coragem para trás, e você acolheu uma Dandara ainda cheia de medos, mas com muita coragem, esse começo foi solitário? você encontrou pessoas que te ajudaram nesse nessas primeiras lutas?
0: Quando a gente é, desapega de uma vivência, que foi meu caso, a gente acaba se desapegando de muitas relações. Então, é como se fosse um, um, um pacote de desapegos, assim. As pessoas que estão ao nosso lado, muitas vezes, infelizmente ou, ou felizmente, preciso refletir um pouquinho mais sobre isso, mas é muito por onde a gente está, pelo que a gente é naquele momento, às vezes não exatamente pela nossa essência, mas o que que a gente representa, enfim, o que que nos cerca. Então, quando eu faço esse movimento, desse desapego, de sair, inclusive, de uma instituição, é, eu vejo que a, as pessoas, assim como eu me desapeguei desse lugar, as pessoas se desapegaram de mim também, porque não estavam abertas para essa nova dandara, né, que estava surgindo. Então, sem dúvidas, é um início muito solitário, porque a referência que eu tinha de pessoas amigas, de pessoas novamente, né, que, que eu tinha afeto, que eu socializava, que eu trocava, que eu tocava, que eu cantava, não, essas pessoas, e aí vem, com, com o desapego, parece que vem uma decepção, assim, então é uma carga bastante pesada, por isso que tem que ter coragem, né, para fazer esse movimento, mas o bom é que logo em seguida a gente começa a atrair pessoas que realmente estão de acordo com a nossa essência, né, pessoas que realmente gostam da gente é, pelo que somos, né, e sem contar que sim, existiram exceções aí no meio é, dessas pessoas, dessa vivência que eu comentei, da igreja, tem, tem algumas exceções pouquíssimas, mas sim, pessoas que eu mantenho contato assim até hoje, mas a grande maioria não. Então, um super desapego coletivo aí acaba que afeta grande parte das relações, inclusive familiares, né, é, de pessoas também que acabam tendo expectativas, assim. Então, sim, bastante solitário, mas eu acho que é gratificante porque você começa a encontrar pessoas no caminho que realmente partilham assim é, e, e te amam, gostam de você pelo que você é, pela sua essência. Sem máscaras, né? Sem precisar ficar escondendo coisas que era como eu me sentia ali, né?
1: Você acha que esse seu, seu momento lá atrás, né? Enquanto você escondia a sua essência, não sei se essa palavra é mais justa, né? Mas talvez não vivia em plenitude, né? Quem você era. Você acha que isso... Machucava seu amor próprio, sua autoestima
0: a ah, 100%, 100%. E era muito louco porque eu cheguei a cogitar alguns momentos, viver nesse lugar para sempre, assim, para não decepcionar as pessoas. E pela troca do amor, aspas, né? Pela troca desse afeto. Então, nós somos seres que a gente precisa disso, né? Do amor, do afeto, ou nós, artistas, dos aplausos, como você mencionou no início. Então, o risco de não ter mais nada disso, de se ver sozinho, acho que é o, o medo dessa solidão nos assusta muito e nos condiciona, muitas vezes, a estarmos em lugares que a gente não se, não se sente à vontade. Então, sim, assim eu é, acho que a, a primeira pessoa que era violenta comigo era eu mesma. Né? Então, muitas vezes, eu tentava, me forçava, assim, né? planejava mesmo, assim, eu vou mudar, eu não sei o quê, não, não vou gostar de meninas... Eu vou me batizar aqui e tudo vai mudar,
1: só que não, né? Não muda. Não,
0: não é assim.
1: É, aqui, agora no podcast, o desafio é não contar as minhas histórias, né?
0: E era muito louco, porque eu cheguei a cogitar alguns momentos, viver nesse lugar para sempre, assim, para não decepcionar as pessoas, e pela troca do amor, aspas, né, pela troca desse afeto, então, nós somos seres que a gente precisa disso, né? Do amor, do afeto, ou nós artistas dos aplausos, como você mencionou no início. Então, o risco de não ter mais nada disso, de se ver sozinho, acho que é o, o medo dessa solidão nos assusta muito e nos condiciona, muitas vezes, a estarmos em lugares que a gente não se, não se sente à vontade. Então, sim, assim, eu é, acho que a, a primeira pessoa que era violenta comigo era eu mesma. Né? Então, muitas vezes, eu tentava... Me forçava, assim, né? Planejava mesmo, assim, eu vou mudar, eu não sei o quê, não, não vou gostar de meninas, eu vou me batizar aqui e tudo vai mudar, só que não, né?
1: Não muda. Não não é assim. Aqui, agora, no podcast, o desafio é não contar as minhas histórias, né? Porque muita gente tem muito link com que, o com que eu <risos> vivi, assim, é o caso, né? Mas essa eu vou, vou, vou comentar. Eu também agora... fui, fui atrás da cura né? nas igrejas, assim. É, então eu entendo muito esse sentimento que você tem, um pouco atrás você falou ali desse medo de sair desse lugar, porque a gente também tem o medo daquelas ameaças de infelicidade, de inferno, de castigos divinos e tal, mas uma coisa que você me falou que me tocou muito agora e que eu lembro é esse medo de perder essas relações, que eu acho que uma pessoa hétero, cis, dificilmente vai sentir o um medo que eu sentia na infância de perder o amor dos meus pais, de perder o, minha casa, de não ter onde morar, simplesmente por ser quem eu era, né, dificilmente a gente vai encontrar uma pessoa hétero cis que tenha, enfim, esse medo, ela pode até ter, mas não por causa desse recorte nosso, de não sermos é. heteros, né, é, isso é muito doloroso, né? Porque é o amor que todo mundo tem garantido na maioria das vezes, né? De pai e mãe. Assim. E a gente fica com medo disso, né? E como é que vai amar a si mesmo, né? Se nem o amor que é para estar tá garantido, a gente compra, né? Tempo,
0: na verdade, né? Mas minha tia, que foi a pessoa que me criou, quem eu considero mãe, eu lembro de ser criança, ela falava, se você for lésbica, você morreu para mim. Eu nunca mais vou falar com você. E aí era bem isso do afeto que a gente tava falando. Meu Deus, minha tia me criou. E eu sentia... Além de tudo, me senti em dívida com ela Porque ela fez de tudo, aí foi empregada doméstica né? Tudo para me dar O melhor que ela podia, o melhor que né? Era possível Então foi muito foda assim. Eu lembro que eu pedia para Deus assim, para tirar isso de mim, para não decepcionar minha tia Ou então eu falava assim quando Eu, eu criança, né? Quando minha tia morrer Aquela matando a tia, né? <risos> quando eu morrer, eu vou
1: saber, tem quanto isso não. <risos> olha, olha que ponto. Isso é, isso é sério, eu tenho um, um ex-namorado que eu acho que esse é o plano dele ainda, e ele é mais velho que eu, você imagina, sabe? Tipo,
0: é muito sabe, foda. E eu, eu boto fé que é o plano de muita gente. Uhum. E é horrível isso, né? Meu Deus, e aí um dia eu tive coragem, assim, eu sofri, acho que eu chorava quase todo dia por um ano, sem contar as crises de ansiedade que eu tinha quando eu mentia pra ela, porque ela me ligava, eu pensava, descobriu. Cara, eu tenho dia sempre o telefone no coração e não quero nada. E aí, quando eu contei, ela ficou revoltada, falou que não queria saber. E aí, depois foi ficando tranquila. Semana que vem, domingo, agora ela tá aqui, chega na nossa casa há tá 20 dias na casa minha e da E, para ver como as coisas mudam.
1: As pessoas precisam saber que fica melhor. Realmente, às vezes, é tão horrível quanto você imagina que vai ser, você que tá ouvindo. Mas fica melhor. E às vezes uhum. não é nem a metade do que você imagina que seria. Às vezes as pessoas ficam super de boas, né? Mas com certeza qualquer cenário é muito melhor do que você ficar se prendendo, ficar negando a sua essência. Eu lembro, Dantes, que eu com cinco, sei lá, cinco anos, é a minha memória mais antiga, eu acho, eu lembro que eu rezava. Eu rezava pedindo para Deus corrigir o erro. Porque uhum. assim, tudo que eu gostava de fazer, todo mundo falava que era de menina. Eu, eu gravei um uhum. clipe semana passada que fala sobre depressão e tal, e aí foi quase que uma vivência de novo, assim, uhum. de voltar naquele lugar. E aí eu lembrei que, criancinha, eu, eu rezava, que eu, queria, eu pedia para Deus me transformar numa menina, porque todo mundo falava que o que eu gostava de brincar era brincadeira de menina. E aí depois, uhum. muito tempo depois, já como adulto, que eu fui começar a entender transgeneridade, eu ficava me questionando, será que... Uhum. Será que eu tenho, tenho algum link? Será que eu né, posso ser uma pessoa trans e tal? E aí depois eu fui entender, não, eu gosto de ser menino Eu uso barba, eu gosto de aparentar uhum. Gosto da minha aparência e tal é, Eu só tava cercado De adultos idiotas que acham que existe Brincadeira de menino e brincadeira uhum. de menina. Né? E aí eu, como cinco anos, já tinha Minha autoestima ali atacada né? Por esse por esse meio E aí a minha A minha, a resposta que eu encontrei era tipo Deus, por favor, corrija o erro aí Nossa. Deus não corrigiu Eu pensei, uhum. a culpa é minha né? E aí eu passei uhum. boa parte da minha vida me culpando. Né? Então, enfim, muitos atravessamentos aí nessas histórias, né?
0: A gente precisa, inclusive, para a família, eu contei faz pouquíssimo tempo, se for ver, acho que faz uns quatro anos no máximo. Então, penso, sou uma mulher de 29 anos, estou quase virando os 30, foi ontem, eu vim para Florianópolis, quase como uma fuga, porque primeiro... Por isso que eu falei que o meu primeiro desapego foi sair da igreja. O segundo foi sair da minha cidade, de Campinas, né? E... Enfim, para conseguir ser quem eu era. Então, esse enfrentamento segundo, que, além... que era acima do rompimento com a igreja, que era enfrentar mesmo a família, colocar, né? Mais do que o que eles achavam já era falar, bater no peito, olha, é isso aqui... Uh... É muito difícil, assim, justamente por isso que você trouxe, né, pelo o medo desse não, não amor ou de sermos abandonados, enfim... Então, é... são situações bastante delicadas e como você falou, as pessoas héteros, cis, elas não têm essa preocupação de algum momento da vida, é preciso contar para os meus amigos, para os meus pais, para as minhas famílias, sentar, ter uma conversa séria, me preparar emocionalmente, ter mil planos, ter para onde ir, ter um teto já garantido de um amigo que seja para passar uma semana, porque não sei como que vai ser, né, então realmente é algo que a gente desde Claro, depende de cada caso, mas desde a adolescência, muitas vezes até a infância, Sim. já começa a ter essa preocupação, né?
1: Eu já acho que consigo. as pessoas héteras, elas têm aquela ansiedade, ou até medo, vergonha, da conversa que os pais ficam anunciando que vão ter, né? Não sei, minha geração tinha essa história de, ah, daqui a pouco nós vamos ter uma conversa. Eu ficava ficando, <risos> assim, numa sala escura, sentado num banco, ouvindo umas coisas. Mas é. na minha cabeça eu ficava quando, mas eu também um dia vou ter que ter uma conversa vou com você. Vou
0: ter vocês. que ter uma conversa.
1: É, e aí eu ficava com esse medo, né? E hoje, Danes, agora pegando esse gancho aí de amor próprio, né, tem essa, tem essa virada que nem eu sabia que era tão recente. Né? É, Quem gente é. vê hoje toda empoderada, né? É, eu não sabia que era tão recente. Mas depois dessa virada de chave, né, onde você coloca a sua essência é, no palco, onde você coloca a sua essência na família, em todas as suas relações, em tudo que você faz... Me dá a sensação de que você tem muito amor próprio hoje, tem muita autoestima, né? É, queria te perguntar qual que é o gesto maior de autocuidado que você tem com você mesma hoje.
0: Eu acho que cantar as minhas histórias, compartilhar, né? Por isso que é, quando eu falo assim, que a, que a música é uma minha forma de me comunicar com o mundo, para você ter noção antes de eu anunciar para toda a família eu já escrevia e já estava com um CD lançado, <risos> com músicas que diziam muito sobre as coisas que eu passei na infância, que diziam muito sobre é, ser uma mulher lésbica, sobre questões outras, né, que eu, que eu não mencionei aqui, que ninguém tinha ideia. Então, estava ali. Inclusive, acho que teve gente que até hoje não ouviu nem o CD, mas estava ali, né, eu já estava anunciando. Então, eu acho que a música foi uma forma, um lugar seguro que eu encontrei de, de, de começar a fazer essas, esses, é, essas comunicações, né? Essas pronunciamentos de quem sou, a que vim, né? E como eu estava me entendendo. Então, eu acho que esse amor próprio, ele vem nesse, nessa escuta que eu mesma tenho comigo, mas entendendo que parte de um lugar individual, mas é aberto porque como a gente está conversando aqui, a gente já se encontrou, não só hoje nesse, nessa conversa, né, mas em outros momentos também, eu vejo que quando eu coloco essas histórias né, que, ou essas vivências no mundo, eu encontro as pessoas, né, porque são vivências particulares, mas que conectam, que se repetem, que se reproduzem, e a gente precisa conversar, a gente precisa fazer esse bate-papo né, que você está propondo hoje, a gente precisa se apoiar, se fortalecer, eu acho que a música é um dos canais principais disso também, dessa comunicação, que, inclusive, não precisa nem ter hora marcada, digamos assim, que chega e acessa. Óbvio que, enquanto artistas independentes, a gente sabe que não é tão fácil assim, mas que tem a possibilidade de alcançar em um mundo todo, né? É, sem fronteiras. assim. Então, eu, eu acho muito potente essa comunicação, sem contar a oralidade, né? que não precisa de algo escrito e tudo mais, que chega... Através do som Então eu acho isso muito potente assim. Eu digo que a música Ou o que a gente comunica na música Ela atravessa os lares, atravessa as casas Atravessa os corações e chega De alguma forma chega né? Mas eu acho que a potência dela É ser reinterpretada Milhões de vezes se for preciso né? Quando a gente bota no mundo É um pouquinho nosso, mas já vira do mundo Já não é mais E eu acho que isso Sim, acaba é deixando a comunicação mais livre, mais aberta, mais tranquila. Eu lembro que meu pai a primeira vez que ele foi no show meu, e foi recente, e aí ali ele entendeu um monte de coisa, né? Ele saiu muito emocionado depois do meu show e veio conversar comigo de uma forma super aberta, acolhedora com por conta de várias questões que ele entendeu ali. E pronto, parece que a gente teve uma super conversa leve, inclusive, apesar dele falar que para ele foi bem forte, né, o show. Mas, assim, da minha parte estava resolvido a minha comunicação, entendeu? Cantei ali, fiz meu show, <risos> entreguei o papo e aí tudo ficou leve, assim, depois. Enfim, então acho que é uma ferramenta realmente muito... Somos suspeitos, né, João Mas é muito potente.
1: <risos> Mas é muito real isso de que é a nossa verdade, pelo menos da forma como a gente... Nós dois compomos, a gente fala sobre as nossas vivências. Né? Dá essa sensação, quando a gente está escrevendo, que é uma coisa oblíqua. Né? que é, não Isso aqui é a minha vivência muito particular Mas à medida que as pessoas vão ouvindo Isso vai se misturando com as vivências delas Eu chorei pra caramba no seu show uh, Com uma música que ninguém imagina Que um homem heteronormativo, cis, uh, branco como eu vai, vai ter alguma conexão que é denúncia. a denúncia denúncia me uhum. toca profundamente Por causa de uma vivência minha lá da infância e outras coisas me emocionaram mas por empatia. Mas é isso, uhum. a arte tem esse poder. Você vai mesclando aquela, aquela narrativa das canções com a, a narrativa das vivências das pessoas. E aí vira uma coisa muito maior, né? Parece que a música já não pertence a gente. Né? Bora. O que você se prende?
0: eu Prender é uma palavra muito forte e acho que muitas vezes associada com... Em questões violentas e tudo mais, assim, né? As de, Nossa, estou preso, já imagino grades ou correntes, né? Então eu gosto de pensar, não que seja verdade, mas eu gosto de pensar que eu não me prenda a nada. Entretanto, eu estou ligada, estou vinculada, estou conectada a muitas coisas maravilhosas que eu não pretendo e não gostaria de abrir mão. Que é a família que, que de novo, né, são essa grande rede que envolve as pessoas que é, compartilham geneticamente comigo, que envolvem a Rê, que é a minha companheira, que envolvem as grandes pessoas amigas que eu tenho por perto, as pessoas com quem eu trabalho, colegas de trabalho, as pessoas que compartilham música, que compartilham papos e, e vida. Eu sinto que isso eu não gostaria de abrir mão, sabe? É, é isso que eu abraço. Não, ao invés de ao é que eu me prendo, é o que eu abraço, é o que eu seguro forte, é o que eu, é, enfim, quero estar pertinho, assim, bem, bem agarradinha mesmo, bem abraçadinha até o, o momento que tudo isso também estiver aberto para estar da mesma forma comigo, né? Agora, óbvio que deve ter umas coisinhas ou outras que eu devo estar realmente presa. <risos> Porque por mais que a gente queira, né, e, e tenha esses pensamentos abertos e tal, é, muitas vezes a gente... A forma com que a gente aprendeu a estar no mundo, né, que é muito essa coisa da, das posses mesmo, né, quando a gente vai ver na prática, às vezes não é tão, tão bonito assim como eu falei há pouco tempo atrás. A gente vai tentando desconstruir, né?
1: Eu falo sempre, é. acho que em todos os episódios eu falo, de a gente não passar a ideia de pessoas ideais e, sim, pessoas possíveis. Agora, pensando assim, as coisas que você gostaria de fazer, que você gostaria de já ter feito, né? O que que te atrasa de fazer? Vamos colocar nessas palavras, né? O que que você acha que, às vezes, posturas suas ou medos mesmo, né? O que que você acha que te segura nesse sentido?
0: O que a gente foi, em algum momento, não sai totalmente da gente, né? Então, quando eu falo de coragem e tudo mais... É preciso coragem porque, como, como você falou, existe sempre um, um medo, de certa forma, né? Que tá ali. Então, muitas vezes, o que eu vejo que me, me prende, é, que às vezes acho que até se firma como se fosse um auto-boicote, é o não acreditar. Que muitas vezes ele é, é repentino, é algo até que oscila, né? Muitas vezes a gente super acredita e outras vezes não mas esses momentos de não, eles são bem, bem fortes, eu acho que acabam puxando assim, a gente para baixo, né? As tais crises, assim, e, e de colocar os sonhos à prova, ou de pensar o que, que a Dandara de uns anos atrás sonhava e o que, que eu realizei hoje, né? Com quase 30 anos e tudo mais. Então, eu acho que o que me prende, o que me segura, às vezes, o que me dá uma puxadinha para trás, é... Essa insegurança de às vezes não achar possível, não achar que eu, que eu não sou capaz de algumas coisas, que eu não vou conseguir realizar. Então, de vez em quando, algumas vozes assim me assombram, tento né, mandar elas embora, mas é, às vezes elas aparecem. assim. Então, eu acho que é isso. Eu não gosto muito de ficar parada. E eu acho que isso é uma estratégia para espantar essa, essas vozes. Assim, eu não funciono muito com. Apesar de ser autônoma, eu encho a agenda sempre, o Jana sabe. E eu já percebi que isso é, inclusive, uma estratégia para não ficar muito parada. Porque eu gosto de fazer, de realizar. Porque se eu começo a parar muito, a, sabe, essas vozes elas já chegam dizendo que eu não vou conseguir realizar. Então, acho que é até algo interessante é, de que me leva a uma autoreflexão. Já vou sair daqui, né? pensando bastante nisso
1: porque... já sai daqui de terapia né Dani exato <risos> a pauta pronta tá pronto
0: porque eu acho que a gente precisa desses tempos também sem se auto cobrar tanto ou sem se desacreditar tanto né então é o equilíbrio que eu acho que eu ainda estou em busca sabe de conseguir me desafogar às vezes de tantas coisas sabendo que tá tudo bem <risos> eu acho que é, é por aí, acho que é isso que me, me prende, me segura.
1: Eu acho que você já me trouxe essa resposta, mas vamos lá, vai que, vai que tem uhum. outra coisa, né? O que que você, olha, olhando para trás hoje, percebe de crenças ou de é, verdades aí que você acreditava, que você deixou de acreditar e que isso mudou sua percepção das coisas?
0: Eu acho que eu deixei de acreditar em sorte ou azar. É, por um acaso e, e coisas assim. Uh, comecei a... Cre... Que, na verdade, eu acho que, por mais que talvez não nesses termos, mas está um pouquinho ligada a igreja, essa lógica, no sentido de conformidade, entendeu? Uhum. Nasci pobre, ou eu nasci assim, a minha realidade é essa, Deus quis assim, e assim vamos. Então, é, comecei a ter uma não conformidade com as coisas, entender um pouquinho mais da realidade social mesmo, que as coisas estão estabelecidas, né? Porque eu, enquanto mulher preta, lésbica, pobre, passei por determinadas coisas. Ah, porque Deus fez assim. Não, porque a sociedade está uma merda, racismo Sim. estrutural, é, enfim, machismo, patriarcado, várias coisas que a gente precisa conversar e mudar. Então, acho que essas são... Meu... Meu olhar sobre a sociedade, sobre o mundo, sobre a minha vida mudou, e isso me movimenta também. Isso me fortalece, inclusive, né? Me faz sair do lugar, porque quando a gente tá no lugar de conformidade, eu acho que isso é muito estratégico para manutenção dessa sociedade capitalista, hierarquizada e tudo mais. A gente não se movimenta, a gente se conforma e a gente espera por um milagre, né? Então, eu acho que quando eu parei de acreditar nesses milagres, eu comecei a me movimentar mais, a lutar mais pelas coisas e a querer quebrar as estruturas sociais, digamos assim, né? Mudar essas estruturas que, que foram colocadas para deixar é, a população preta, porque eu acho que isso atravessa todas as, as outras questões que a gente falou aqui, é num determinado lugar. Então, e óbvio, né? E aí todas as pessoas que... que são ditas minorias na sociedade, que não é bem assim, a gente sabe, mas com, que passam por algum tipo de opressão e tudo mais. Então, acho que é muito legal a gente começar a falar sobre essas não conformidades, né sobre a gente entender que o ideal seria a igualdade, apesar de não ser a realidade, que a gente precisa lutar por isso. Então, acho que isso movimenta a gente e é, acho que essa foi a, a crença assim, que, que mudou assim, para mim e que me movimenta.
1: E esse movimento é você fazendo os milagres acontecerem, né? Principalmente, <risos> né? Na estrutura horrorosa que a gente tem, né? Racializada, né, onde a gente acostumou a chamar de minorias, né? Que, uhum. que não é minoria e nunca foi né, no, uhum. no nosso país. É, e faz pouco tempo que eu aprendi o termo certo. Vou mandar um beijo uhum. pro Vitor Martins, marcador de diversidade, né, que é Termos, é, realmente são, são milagres né esse movimento que você opera né? e eu sei o quanto que você é tímida para reconhecer né, o efeito do seu próprio trabalho da sua própria presença enquanto artista enquanto pessoa na vida de todo mundo mas realmente é, é muito bonito presenciar tudo que você faz e é nessa vibe que eu quero te fazer uma pergunta super especial o que, que você falaria para adandar a criança?
0: Ah, <risos> ah, não acredito que... Vai dar certo! Ah, eu emocionei, olha, Sejana. Falaria que vai dar certo. Dandara, a bandarinha sempre sonhou ser cantora, sabe? Com 6, 7 anos de idade, assim, e, e vai dar certo, né? É óbvio que, que esse, esse vai dar certo, ele... Enfim, ainda tem muito mais coisa para acontecer, né? É isso que eu quero dizer. Ainda tem muito mais coisa para acontecer. Mas não, ninguém vai calar a sua voz, né? É isso que eu diria. Independente de, de qual formato, de como, se vai ter sucesso ou não, se vão ter milhões de seguidores ou não, não calarão a sua voz, assim. Então, acredita, confia. Ai, oh, que fofinha. <risos> Ai... Fiquei emocionada, eu acho que é isso. Eu falaria para a Dandarinha acreditar. E, quem sabe. É... Evitar algum sofrimento, sabe? Evitar algumas dores, mas que também, no, no final das contas, são aprendizados. Não é fácil esse negócio de falar para criança da gente, não, viu? E... Sobre, sobre isso de. de... De acreditar, né? Que eu estava falando o que, que mudou das crenças da Dandara da, da de antes para a Dandara de agora. Isso em mexer nessas grandes estruturas, mas nas micro também. E é por isso que eu gosto tanto desse trabalho de, de educadora vocal, ou de motivadora <risos> artística, quase, né? A gente pode associar aí vários nomes, porque eu acho que a gente precisa acreditar nos nossos sonhos, né? E aí, quando você é, quando a gente se conheceu, eu, eu sentia muito isso. Eu gosto de falar de você porque muitas outras pessoas surgiram depois de você, que eu, que eu faço trabalhos similares e tal. Cada uma é uma realidade, né? Mas que tem muito isso. Mas você chegou ali com um sonho, sabe? E que a vida tinha te desacreditado é, de N maneiras. Então, essa, isso que eu fiz na minha vida, né? De conseguir acreditar nesse sonho, graças a muitas pessoas também que me cercaram, eu gosto de que, ver outras pessoas fazendo e, e de alguma forma, contribuir para esses processos, sabe? Porque a gente precisa quebrar as barreiras que são colocadas para a gente. E aí, um pouco atrás, eu falei dessas barreiras mais estruturantes da sociedade, mas também a gente pode pensar enquanto indivíduo, enquanto questões emocionais ou questões, questões até mais específicas, né? É, de, de cada pessoa, de cada vivência, mas que também são totalmente, é... enfim, que nos formam enquanto ser, que nos fazem acreditar ou desacreditar. Então, quando alguém chega, segura na nossa mão e fala, não, isso pode dar certo, isso aconteceu comigo, né? E é Por isso que eu, que eu cheguei aonde cheguei. Então, eu, eu, eu amo fazer esse movimento, sabe? Eu amo segurar na mão e falar, oh, vamos lá que vai dar boa. E, e eu acho que essa pergunta não tá junto, mas já me fizeram essa pergunta, é... Você, você veio no mundo para quê? Né? Você, sabe? Qual que é a tua missão no mundo? E aí eu gosto de pensar que é por aí. Eu gosto de pensar que é por aí. Eu tenho um, um priminho que hoje ele tem 20 anos já, mas o meu primeiro emprego, eu tinha 16, eu comprei uma guitarra para ele que ele queria de todo jeito tocar a guitarra, ele tinha 7. Ele é um puta guitarrista hoje em dia, sabe? Então, é muito massa isso, assim. E aí, é, a gente volta ali para as questões estruturantes da sociedade, porque a galera preta da comunidade não tem, às vezes, como ter um, um, uma guitarra, ou como fazer uma aula de violão, ou como fazer uma aula de canto. ou E aí, chegando também nas questões é, econômicas ou questões é, psicológicas do ambiente, ou estruturantes daquela família que, às vezes, não apoia porque quer te ver em outro lugar, porque quer ser bem também, mas entende que outras coisas, que outros caminhos são melhores do que o ser artista, né? Então, eu acho que a gente precisa, nós, né, é, precisamos é, fazer essa diferença e continuar botando essas sementinhas por onde a gente passa e quem a gente encontra. E na profissão que for, na verdade, né? Motivar com que as pessoas realizem seus sonhos, porque a gente está nessa vida para quê, né? Tipo, a gente precisa ser feliz, sorrir e fazer aquilo que a gente ama. Então, eu... Nossa, tô muito feliz, assim, de estar hoje aqui contigo, porque é óbvio que tudo que você conquista é totalmente é, pelos teus movimentos, né? Mas eu me sinto muito feliz de fazer parte dessa história, de alguma forma, sabe? De acompanhar... De observar e de motivar, tá ali, né? Levantando as, as, as bandeiras e <risos> vai lá, Jona, e seja, e seja quem for. E já percebo que você faz isso contra as pessoas. Então, é, eu, eu vejo que esse é um ciclo maravilhoso que a gente
1: precisa. que se retroalimenta, né? <risos> Exato. E para quem tá ouvindo essa história, só um disclaimer: é, parece que ela não fez nada, mas ela fez tudo, tá, gente? Absolutamente tudo. Eu acho que, não sei, acho que dois, três anos atrás já perdi as contas. E depois da pandemia, cada ano para mim virou, multipliquei por dois, tá? Então, e eu, eu sou velho, né, gente? Tô com 32 anos, então é isso. Não tem que aceitar minhas matemáticas. Pessoal de exatas aí, desculpa. Mas eu cheguei para fazer aula com a Danara na Casa Luanda, assim, completamente sem a menor condição, tá, gente? De gravar um álbum, de nada disso, assim. Só, tipo, eu queria muito cantar, eu queria muito ser cantor. E aí contei essa história, para. não foi nem na primeira aula, que na primeira aula a Dandara me perguntou, né? olha, quem é você e tal, qual é o seu subjetivo? Eu praticamente falei o que eu falava na minha entrevista de emprego corporativas. <risos> e aí na outra aula eu falei, pô, Dandara, deixa eu te contar um negócio, porque eu acho que eu não fui honesto na primeira resposta, na primeira aula, e eu contei que era meu sonho, sempre foi o único sonho que eu tive, é cantar, né, ser, ser cantor. E aí contei para ela que eu tinha uma música escrita e tal, ela pediu para eu cantar. Assim, gente, eu, menor condição, tá? Eu já tinha feito aulas antes e tal, mas era muito ruim, muito ruim. E aí a Dandara, ela foi de uma generosidade tão grande, ela realmente pegou na minha mão, ela disse, cara, daqui a pouco a gente tá gravando, daqui um, dois meses, assim. E aí o meu mundo abriu, assim, eu falei, caramba, Dandara Manuela tá falando que eu posso gravar uma música daqui a pouco. E ela realmente fez tudo isso acontecer, né? E isso é só uma das realizações, só uma das grandes lições que eu tenho aprendido quando a Dandara nesse tempo de convivência e realmente é um ciclo que vai se retroalimentando. né? A gente vai passando isso adiante, porque a gente vê que o poder que a gente tem né, uhum. de transformar a vida das outras pessoas sem precisar despender um esforço imenso e desfocar nossa, né?
0: Exatamente. De,
1: Às vezes a partir... só se
0: realizando, sendo feliz, a gente já inspira, Exato. já motiva, já transforma. Exato.
1: Exato. A partir daí, enfim, veio outros movimentos meus, como com Laís, Caia, outros uhum. movimentos, com, com o Pablo Neves, outro mentorado aí meu. É, enfim, a gente percebe a oportunidade que a gente tem de passar é, o que a gente tem de bom adiante, mas isso tudo na minha vida começou muito com você, Danara. Inclusive, muito obrigado novamente, né?
0: Seu fofinho <risos> começou contigo, essa vontade gigante. Quando eu vi o tamanho da vontade desse menino, eu falei, tá fácil. <risos> <risos> e, e, e foi, e foi realmente está fluindo, e agora já está voando né, com, com as próprias asas. E eu estou aqui aplaudindo, acompanhando, e com muita sorte sendo convidada para esse projeto maravilhoso. Que eu estou muito feliz e honrada.
1: Não me Será faz que... chorar, não, tá? Você é convidado. <risos> eu... <risos> boa, boa. Grandes, vamos lá. É, para as pessoas que já se prenderam, ao que você já desapegou, que foi a igreja, né, e todas as limitações que a igreja te impunha. É, qual que é o seu conselho para essas pessoas?
0: Olha, eu acho que se algo que não está fazendo sentido, seja a igreja ou qualquer outra instituição ou, ou formato do, do que for, a gente precisa rever, encontrar essa coragem e se deslocar, e, e fazer esse movimento. Agora, se por um acaso é algo que faz sentido, que te faz bem, Segue, né? É, e aí voltando àquela pergunta do ao que você se prende, né? Eu acho que é isso: abraça, se conecta, se isso faz sentido para você. Mas se não, como foi o meu caso, é, encontre pessoas, né? Com, vem conversar com a gente se aquela já mudou. Ai,
1: <risos> vem bom. conversar
0: com a gente. Encontre pessoas é, que já passaram por situações, isso, isso fortalece muito, assim, para mim fortaleceu bastante, que já passaram por situações parecidas, né? Abre, divide, comunica, e se fortaleça, cria uma rede de apoio e bora! Bora ser quem você é, que é o mais importante, senão a vida para de fazer sentido e a gente começa a se esconder tanto que uma hora nada mais. É, tem, tem coerência, assim, pra gente. E aí vem coisas que, é, que, às vezes, é difícil retomar. Então, essa é, é minha dica. Muito bem. WhatsApp. aquela Muito
1: bem. Aí começa a chegar aquele monte de inbox no WhatsApp. Assim. É.
0: Bom, é. Esses dias, a, a Marisol me falou assim, ah, vocês também abrem caixinhas de perguntas e depois não dão conta de responder. Eu sou essa pessoa. Vem, gente, vem todo mundo. Ops, peraí, acho que foi muito.
1: <risos> a Marisol ainda não percebeu o tamanho de gigantesco que ela está tomando já agora. Assim. Daqui a pouco ela não consegue mais. <risos> conta já, não isso. dá para responder não. nem no inbox, mas
0: não tem como.
1: Beijo para a Marisol, se estiver ouvindo, inclusive. Beijo para a Marisol. Dandara, e para quem é, se prende o que você ainda se prende, né que você falou que ainda tem uma parte sua que se prende a, a, a não acreditar né, que as coisas uhum. podem dar certo, enfim Quem se prende é o que você ainda se prende O que, que você diz para essas pessoas?
0: É... Na verdade estou precisando ouvir <risos> tô pra... tô... Quero conselho sobre isso Para ver como que a gente faz Mas é... O que funciona às vezes para mim Fazer uma recapitulação De tudo, generosa Uma recapitulação generosa Porque às vezes os nossos olhares não são generosos De tudo que eu já realizei nessa vida de todas as pessoas que eu tenho perto de mim, sabe? De todos os amores, de todos os afetos, e de todos os sonhos, de todas as pequenas, desde as pequenininhas às grandes realizações. E aí, quando eu faço toda essa retrospectiva, essa recapitulação, eu costumo sair de bom humor da, da reflexão, né? E aí a gente vê que dá para a gente chegar muito mais longe ainda. E aí, é, vamos frisar, generosa, porque se a gente resolve fazer essa recapitulação aí com, com um olharzinho de monstro, assim, aí não, não vai rolar. Mas tem que ser generosa, lembrando, as coisas boas, coloca numa listinha, tudo de lindo que você já realizou nessa vida. Aí normalmente a gente vem com uma vibe um pouco melhor e, e, e pega, né, resgata essa força para seguir realizando e conseguir.
1: Faz um inventário aí das suas forças, das suas realizações.
0: Exatamente.
1: É muito você acaba vendo tudo que você já fez e, e acaba lembrando, eu acho, né? Estou aqui, pensando. Sim, porque tanto... às vezes a
0: gente esquece. É muito importante fazer esse movimento de tempos em tempos, porque senão a gente fica nas querências, no eu quero, eu quero, eu quero, e às vezes esquece de um negócio que a gente demorou tanto. Meu Deus, o meu grande sonho na minha vida era gravar um disco, a, a, não muito tempo atrás. E ele tá feito, e tá com um prêmio, e tá com não sei o quê. E às vezes a gente, ai, mas eu não faço nada, eu não realizo nada. <risos> Como assim? <risos> e cada pessoa na sua vivência vão ter essas conquistas. Não quer dizer que a gente não possa ter novos e outros grandes sonhos, e sonhos maiores, e coisas que a gente ainda não realizou, mas é importante é, dar valor, valorizar cada pequena coisa, ou grande, que a gente realizou nessa vida, para a gente seguir vendo nossas potências e
1: voar. Eu conversei com o Dandara Manuela, um prazer gigante ter você aqui. Muito obrigado por ter topado o convite. Dandes, onde o pessoal te encontra?
0: É, arroba Dandara Manuela, em praticamente todas as plataformas aí. Instagram é o que eu mais uso, mas dá para me encontrar no YouTube, Dandara Manuela, o Facebook, tá Dandara Manuela. Até tá no TikTok, se for procurar, deve ter lá. <risos> Então é isso aí, e, enfim, tô sempre à disposição de, de, de trocas, de ideias, é, e não vejo a hora da, de poder encontrar né, as pessoas aí nos palcos mesmo, nos pós-shows, e a gente trocar abraços também, uma honra, uma alegria imensa estar aqui contigo, Jona, de verdade, já falei algumas vezes, mas estou repetindo, amei esse papo. É, me olhar, né, a, a partir dessas suas provocações, assim, esse trabalho incrível e é muito bonito saber que ele surge a partir é, de uma criação musical, né, que te inspira a, a instigar as pessoas dessa forma e fazer a gente também a se pensar, a refletir sobre apegos e desapegos. Então, é isso, agradeço demais o convite.
1: A gratidão é toda minha, Dani. Obrigado por ter compartilhado tanto hum. com a gente, ter contado suas histórias, suas dicas. Um prazer ter tido esse papo com você. Eu falei com Nandara Manuela e espero você no próximo episódio do Manual do Desapego. Conta para mim, ao é que você se prende?